She thinks I'm a little lazy I think she's a little crazy We like summer and we like spring Watching wrestling in the rain She ain't shy, she speaks her mind Tough as nails and smooth as wine We burn hot as kerosene Baby, we got our own thing She ain't skinny and night tall Ora, cá estamos nós, após alguns problemas técnicos, isto é assim, se isto fosse televisão lá daqueles canais a sério, já estava toda a regir, a uh, andar aos pulos e tal, e já estava tudo a reclamar, pois isto aqui, isto aqui é mais calminho. Isto aqui é, é, é mais calminho, já temos aqui também algumas pessoas a, a desejar o, o boa noite, aqui o Carlos Lopes e também o Portugal Afiunfã. Desejo-nos aqui boa noite, portanto, boa noite, bom dia, boa tarde, a qualquer hora do dia, a quem nos ouve em podcast, boa noite a quem nos vê aqui em direto do, do canal do Vamos Falar de Fome para mais uma tertúlia um, da NASCAR, uh, já vem a mim, estou acompanhado do, do Miguel Bant, a.k.a. Red Weasel, e do Carlos Tardinha, a.k.a. especialista NASCAR do, do VFF1, e estamos aqui para falar da corrida digamos, da Vila do Martins, Martinsville, Speedway, também vamos tocar uh, na próxima corrida que será a Taladega, já, já sei que o Estradinha vem para aí anunciar quem será o vencedor, já, já, já está ali, ele vem anunciar o vencedor como aquela camisola do Euro 2004, já, já está ali pronta para Portugal ganhar esse tal europeu. Está, isto ainda está entalado, não é? contas para ajustar. <risos> Uh, dizer que não se esqueçam de subscrever o, o podcast das plataformas onde ouvir o podcast, também nas redes sociais, mas também apoiem, vamos falar de fã através do, 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 do Patreon, está aí a passar em, em rodapé o, o site, é patreon.com.br vffu e vão lá, dão, dão sempre uma ajudinha e ajudam aqui a melhorar também as emissões Lá está, Eu vou, vamos aqui puxar a brasa à nossa sardinha e as estruturas da NASCAR para ficar melhor. Pá, o resto, pronto, vai-se bem. Mas aqui para nós, é isso que nós queremos. Ora bem, vamos então para, para Martinsville. Uh, vou começar logo com o nosso especialista, e já que já sabemos que ele é um homem forte e estradinha. A Stuart Ass Racing sai daqui como maior perdedora da corrida. Uh, boa noite a todos, mais uma vez. É um prazer estar, estar aqui. Olha, uh, per, perdeu porque escolheu a primeira box. Tinha nada que escolher a primeira box. Não escolheu a primeira box e não se armava em carapau de corrida como se armou para tentar arrancar na frente. Pronto, correu mal. Uh, sim, foi uma pena porque ele pela primeira vez tinha feito a pole, salvo erro, certo, o, o carro 41, pela primeira vez tinha ganho um, um segmento e depois por causa de um erro foi para trás no pelotão e pronto, e o que, o que parecia ser um carro dominador da noite acabou por não ser, infelizmente. Mas olha, achas que foi... Nós atribuímos isto um erro também dele. Primeira coisa a dizer que a NASCAR, quando mede excessos de velocidade, mede, na, a, uh, ou seja, a entrada e depois a saída. Ou seja, o tempo que eles fazem aquilo, eles depois retiram isso e, e conseguem perceber se o carro fez excesso de velocidade ou não fez excesso de velocidade. Um, o Estradinha considera como erro... Também, eu acho que também fruto um pouco dessa juventude de estarem na pole position, de terem dominado o primeiro segmento e no segundo segmento estarem na frente e de, e de quererem mais. Porque depois tu ouves no rádio o spotter e o chefe de equipa a dizer bem, afinal era isso que ia acontecer. Porque eles basicamente dizem o Ryan Priest pá, vai a fundo. E porque parece... Há mais ou menos a teoria de que as três primeiras, ou seja, as boxes mais longe da entrada, ou seja, as boxes mais perto da saída, são as três primeiras boxes, há a teoria de que se fores para prega fundo, uh, em princípio não terás uh, alguma penalização. Uh, exato. A ideia que eles tinham, 
que acabaram por fazer foi mesmo essa, foi eles, como eram os primeiros, a primeira box, eram os primeiros a sair, aceleraram a fundo. E, tanto que ele até, até não, passou ali pelo buraco da agulha para tentar meter o carro quase que vai ao muro. Mas, mas ele até foi muito da boa vontade do outro carro que estava ao lado, que se afastou um bocadinho, porque se calhar ele nem, nem passava ali. E eu depois fui ver e rever essa manobra e eu fiquei mesmo com a sensação de que o problema foi na, no arranque para a saída, que eles arrancaram a fundo pela posição e acho isso legítimo, mas erraram aí. Pronto, foi a opinião que eu fiquei. É porque o, o, o speed limiter em, em, em Martinsville é 35 milhas por hora, pá, e aquilo, aqueles, quer dizer, 35 milhas por hora, tu metes a primeira e arranca, já, já vais a 35 milhas por hora, é, é, é baixíssima a velocidade. Exato. E parecendo que não, ali dá para fazer um bocado isso, quer dizer, eu por acaso no simulador, isto falando de simulador, nunca, nunca pensei muito nisso, pronto, é assim, tu consegues sempre subir ali uma milha ou outra, mas não é por aí que vais tirar vantagem. Não sei realmente se eles, na realidade, se calhar uh, cortam um bocadinho durante o pit lane e depois guardam para, para, para a saída. Pode, pode dar, mas... Claro. Uh, da, da saída da primeira box até à saída da... Até à linha, propriamente dita, do, do cone, ainda vai um bocado, porque ali, o cone é, é quase encostado ao, ao muro. Aquele muro interior é mesmo ali res-vés. Portanto, pronto, arriscaram, correu mal. Uh, arriscaram. Então, é, arriscaram correr mal e pronto, e é isso que vocês estavam a dizer. E depois... Brian, ele domina a primeira claro, parte é, daquelas 50 e voltas. Eu acho que foi a ganância. Ali. Eu acho que nem sequer foi a questão de arriscar. Acho que foi demasiada ganância. Porque nunca se viram lá à frente. Uh, a semana em Bristol foi o que foi. Colocou uh, o foco neles. Depois o Ryan Priest faz a, faz a pole position. A sua primeira pole yeah. position da carreira na Cup Series. Uh, domina o primeiro segmento, domina todas aquelas voltas no, no segundo segmento e depois pronto. Uh... Sabes que ele um foi de... também vítima um bocadinho do que aconteceu depois na, durante a corrida, que foi pouquíssimas bandeiras amarelas e se vais lá para trás não consegues não passar. Tens, não, tens, não tens hipótese. Aquilo, olha, em bom português foi o nível da basófia estava demasiado alto e acabou por pagar a fatura. <risos> É isso, mas olha que eu, quando introduzi isto, disse que a Stuart Ass Racing perdeu uma corrida, porque os carros da Stuart Ass Racing, em comparação a todo o restante do pelotão, estavam completamente diferentes, não Sim. sei o que é que eles encontraram aqui, para que aqueles carros andassem tão bem, principalmente ah, à saída da curva, o Chase Briscoe então, ia, ia se embora. Yeah. Sim, tiveram a, for a Force teve muito bem. Corrida. Nisto, nisto, ainda não falamos, mas vamos falar. Segunda vitória para 2023 de Carl Larson, que leva para casa o seu primeiro relógio do avô. Uh, para quem não sabe e quem nos ouve aqui pela primeira vez, o troféu de Martinsville é um relógio de 2,13 metros e de, daqueles grandes de pêndulo, um, denominado no, nos Estados Unidos da América de relógio do avô, ele era o único piloto da Hendrick que ainda não tinha con uh, conseguido um destes curiosamente o, o piloto da, o, o único piloto da Hendrick é, reclamava desta é pista maior, o relógio é maior do que ele Muito o relógio maior é maior que ele, que ele. É, é, é maior que tu, é pá, estou das metros e três cara, é baixinho sim, era uma piada claro, é maior do que todos nós ele cabe lá dentro do relógio <risos> ele quase cabe lá dentro Olha, mas Olha. o da burnout que ele fez, é? Fogo, espetacular. Aliás, não, mas a, gente, é... a gente já lá vai os burnouts, tivemos dois fantásticos. Este fim de Sim, tu, tu tiveste o Jonathan e o Macek também a fazer um burnout fantástico. Essa, essa mas é uh, vamos então falar da, pronto, é, da vitória de Carl Larson, porque ele para todos os efeitos foi ele que foi o Victory Lane, mais ninguém foi, uh, foi. foi lá. Exato. Pneus. É o que se pode atribuir à vitória dele. Pneus, Pneus. e, e Pneus. também é uma, 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 uma excelente paragem. Excelente Podia ter colocado dois pneus e ficado lá na mesma. Sim, exato. Pá, Apesar eu, eu, de... Eu... Diz, diz, não, não, diz, 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 não, não eu, eu depois eu, eu apanho a boleia. <risos> eu, eu estive lá embaixo no Algarve para ver o EC, então não consegui ver a corrida em direto, com, com a atenção que eu queria. E, e então, 
estive ontem, por acaso estive ontem a ver a corrida e estava muito, estava com, com muita curiosidade, porque vocês estavam a dizer que, que o final, como é, como, é que era, como é que era possível depois da corrida calma, que tinha vocês ter, calma. Ter, ter terminado vocês assim. Não. Mas a nós, nós, nós ah, infelizmente não, a pessoa que andou a reclamar não está aqui. Os, mas vamos dar o direito de resposta para, para quando ele regressar. É, o João estava a é o, o Kyle ele passa a corrida toda, top 5, top 6, top 7, top 8, ele não passa dali. Mas o menos está ali. Tá. Olha para o Joe Logano. O Joe Logano Exato. passa a corrida mas, fora. Para trás, para frente. <risos> Primeiro. Mas é, é, é na escala. O Kyle, o Kyle é isto, por isso é que ele foi campeão e, e pronto, e tá, também tá, já, tá, já tem duas vitórias. É um piloto que anda consistentemente ali no top 10 e, e são esses pilotos que ganham as corridas, não é? E quem não erra, quem não erra, seja na paragem nas boxes, seja durante a corrida. Se bem que já é, parece já ser quase um, um traço de personalidade, ele uh, parece que nos restarts faz sempre ali umas, umas, umas movimentações estranhas, parece que o carro não anda, uh, principalmente nos últimos, nos últimos restarts, nos últimos, nas últimas amarelas. Parecia que estava a estacionar o carro no, no, no Apex, ainda chegou a levar ali um toque, eu já não me recordo quem foi, e depois parece que ele acaba por, sei lá, tentar atrasar os adversários e depois vai embora. É uma coisa que ele faz imenso, já não sei se vocês já repararam, Parece que não tem velocidade e depois de repente bum, vai embora e consegue, consegue dominar. Mas, Mas é uma... sabes, tem reparado que é um traço dele nos, nos, nos restarts. Tem muito aquela tendência é um traço de, de atrasar, atrasar o restos. centro. Sim. Atrasar Sim. o centro, atrasar o e, centro. E, e depois... o Estradinha, o... olha que o Estradinha é vai-te completar isso. Em Bristol, em Bristol lixou-se. Em Bristol lixou-se que ele fez isso. Com Mas o olha, há questão... Há a questão que o Estradinha já fez muita referência, que é algo que também é muito intrínseco no, no Kyle Larson, que é a questão de ele deixar fugir o carro. Sim, exatamente. É isso. E ele eu, deixa eu, derrapar ou, o carro e quem estiver lá... Exatamente. Ou, ou atrás ao centro, ou espalha um bocado a entrada ao centro também. E, e pronto, e acaba por, acaba por contar um bocado com a boa vontade do pessoal que está à volta dele e... E com isso, a verdade é que ele consegue sempre tirar um, um, uns dividendos de um uns décimos de segundo e ir embora. Parece que não, se tu travares, Sim. o tipo de trás vem atrás, está a contar que tu faças uma coisa, tu obriga-lo ainda a travar mais, mas tu estás a contar com isso e aceleras mais cedo, ganhaste de 3 ou 4 décimos e numa pista daquelas é difícil de buscar outra vez. Se tiveres andamento, não é? Que é o que ele tem depois. Não podes fazer isto e não andar. <risos> se, fazes, se fazes isto e não andas, vão-te virar fácil, metem o carro uma vez, metem o carro duas, a terceira vai-te embora, não estou não com paciência, e foi o que ao fim e ao cabo que aconteceu um bocado com ele a semana passada com o Price, o Price meteu o carro uma vez ele fez-lhe aquilo, à segunda pumba, olha, agora vais para o muro, acabou, pronto quer dizer, alegadamente <risos> alegadamente não te esqueças Sim, disso é uma... estamos num podcast alegadamente, é alegadamente. Uma... Poderá é uma característica do, do Larson é verdade, tens razão ele, é. a boa maneira dele correr e por acaso desta vez até lhe correu razoavelmente bem, mas, mas tem muito essa característica de, de andar e de deixar o carro deslizar e muitas vezes prejudicar o adversário que está, que está principalmente na parte, na parte de cima, andar Sim. na parte de cima dele. E, quem, às vezes, e eu... quem às vezes fazia isso era o Jimmy Johnson também, algumas vezes. Nos até porque ele não era muito forte e fazia um bocado esses, esses jogos. Até porque ele, eu lembro-me, já parece que não, mas já vai há alguns anos que o Larson começou a correr na, na Cup e ele nos primeiros dois anos, pelo menos dois, três anos, na, na Ganassi, ele, ele, o forte dele era correr sempre lá em cima, encostado ao muro, sempre encostado ah, ao muro, sempre encostado ao muro, sempre encostado ao muro, e ele agora parece optou por não, já não fazer isso, anda mais cá em baixo, mas deixa o carro deslizar constantemente para cima, deixa, deixa, tipo, não importa quem está ali. É e acaba por prejudicar quem está em luta direta com ele, tipo isso que o Miguel disse, se não levanta o pé, ou vai Exato. ao muro ou entra em peão. É. É que estes carros, a geração anterior, permitia-te mais andar junto ao muro. Estes, estes, como são um bocadinho mais sensíveis à temperatura dos pneus, 
andares muito e, tempo lá em cima acaba por uh, causar um bocadinho mais de desgaste. E antes, e antes que me esqueça, vou tenho que dizer isto, como sempre, não, epá, não gosto de ver estes carros a correr em Martins Civil. Que horror. São Vem tão são, são... É, Olha aí, agora, agora tens que, tem, temos que elaborar isto. <risos> não gostamos porque era o carro da nova geração. Este ano não gostamos já não é o carro de nova geração, mas há todo o um novo pacote aerodinâmico e todas essas coisinhas para, para, para Martinsville. Não. A estradinha, também não? Não. Porquê? Porque há poucas bandeiras amarelas, ou porque há poucas ultrapassagens? Porque, como, como temos visto, os carros dão umas corridas muito, muito a termos de espetáculo, dão umas, dão umas corridas muito fraquinhas para o campeonato das caras que o campeonato das carros não é, não é estes carros que nós estamos a ver agora. A gente estava habituados a ver os carros na reta a fazerem assim e depois quando travavam, parecia que fazia um cavalinho e depois quando travavam, afundava. afundava. Eram carros que não travavam nada bem. Estes carros travam bem. Do seu também uma boca... O... Estás a ser atacado. Estes carros, travam, que... estes carros travam bem e são muito mais performantes. Estamos, então acaba por estamos a ser, erros. Estamos a ser invadidos. Aliens. Um... <risos> Pá, esta, esta fica só para quem está no YouTube. Exato, para quem não estiver no YouTube não sabe o que é que aconteceu. Quem quiser não, saber não. tem que vir ao YouTube. Espetar. Ok. Mas o Brad Kozlowski carro número 6, mas fez uma boa corrida, embora a classificação não reflita o, o Brad Kozlowski acaba por ser vítima da, da bandeira amarela. Exato. E depois, Exato. Não há, no, e depois ainda por cima, não, não houve mais nenhuma bandeira amarela que é... foi o Isso. que acabou por, por ser o, ao longo da corrida, o não haver bandeiras amarelas num circuito como este pequenino, que acho que até é o mais pequeno não é? da, do campeonato, não haver constantemente bandeiras amarelas, ali a estratégia perde-se, porque tu ficas preso atrás dos outros carros, ou tens uma máquina muito boa que consiga ultrapassar aquilo tudo à fartazana, que não é, não tem, é impossível, é impossível. Uh, ou então ficas lá atrás, pronto, não houve mais bandeiras amarelas até ao final, o Larson tinha melhores pneus, o Lugano tentou por tudo e ainda teve ali umas 4 ou 5 voltas, que eu até pensei que aquilo, que aquilo ia acabar os dois. O Lugano estava ao contrário do, do Larson, ou seja, enquanto o Larson trocou para dois pneus, o Lugano aproveitou que vinha lá de trás e que não estava a fazer nada não na corrida, precisar. não parou e deixou-se lá à frente. Exato, o Lugano fez o que tinha a fazer. Tinha mantido Deixa, a posição. Ganhar posição em pista... E, e esperar por uma bandeira amarela para ir à box todos, novamente, e colocarem pneus e ele continuar na frente. A estratégia Exato. era boa. Só que ir até ao final sem bandeira amarela, é claro, o Larson primeiro tinha um melhor, um melhor carro e depois tinha pneus mais frescos e, e acabou por ser normal ele ganhar lá na frente. Logano ainda tentou, 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 mas não, 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 não foi possível. O que foi uma pena, mas eu sempre tive a sensação de que a NASCAR pudesse dar ali uma bandeira amarela, tipo, epá, olha, está ali uma roda, só agora é que vimos. Ah, então, olha, está ali uma roda encostada ao muro, só agora é, é, isso, que eu, é, essa, é isso que eu também é quero tocar. Vamos lá opinar sobre esta questão da bandeira amarela e a questão do pneu do Antônio Alfredo ter ficado ali perdido da vida. Uh, Miguel, Vai. começo por ti. O que é que tu Olha, achaste? Achei que não achei normal. O okay. que eu achei foi que não achei normal, porque normalmente a NASCAR não brinca com essas coisas de segurança. Tudo bem que o pneu à partida não estaria na, na, na zona de trajetória, parecia que estava fora e do E há uma coisa ainda importante. Não está no campo de visão do gajo lá em cima que clica no botão. Oh. Mas o tipo está, no bandeira... campo de vis... está no campo de visão, 
Como é que eles Justo. conseguem ver uma lata de Coca-Cola em Taladega? Ah, pois, então, quer dizer, pois é, então, quer dizer, por aí... Tu tens o pessoal que está que tá ali no infield, que também está nas boxes, escolho para isso. Mas lembra-te que nesse pois. momento também estavam a haver paragens. Ou seja, claro. muitos dos oficiais presentes nas boxes estavam virados ao contrário para ver assim, as paragens. Não... Mas o gajo da, o gajo da bandeirinha... Tás... O, o é outra coisa. Esse aí está a ver O oficial de, ban de bandeira, que é. não é oficial de bandeira porque ele não pode colocar a bandeira amarela Sim. quando vê alguma coisa, é só o gajo lá em cima né? quando tocar no botão. Pois, pode, é isso. Pode, pode, pode dar, dar informação. informação. Certamente deu porque estava com o olho para a frente daquilo. Pois, Mas pode. a minha questão... Demoraram mais que umas 3 ou 4 dói voltas. mais é aquela pessoa que está ali não ser um flagman, não ser um gajo Exato. da bandeira, não ser um gajo que pá, eu estou a ver uma coisa, uma bandeira amarela, ah, não, até o... porque, porque já não é, já não é, é o tipo, Olha, é o tipo que tem, tem a visão uma para isso. que tinha desde a saída da 4 até a entrada da 1. Pois, eu tenho uma solução para isso, assim. metam o, o Clint Boyer que está na cabine também de Marshall, <risos> eu meto tudo. Eles na cabine já estavam a ver aquilo, a Nascar não viu. Não me tentem vender meias que eu não vou comprar. Não, isso, é, não. isso, é, isso foi estranho. Foi estranho o tempo que é, eles moraram, a, única, a única questão é lá em cima. Porque lá em cima foi eles não conseguem vez. ver aquilo. Porque foi aquilo outra vez outra encostado. situação, como aquela do embate do Danny Emlyn que ninguém viu. Toda a gente viu, mas ninguém viu. Lembras? Ah, não, a gente não. viu porque até o gajo, vamos dizer, do transplay do EVS, isto numa linguagem mais técnica de televisão, porque esse gajo que foi fazer o replay mostrou isso. E foi esse replay, na altura, que deu a penalização ao Danny Hamlin. Foi Danny Hamlin contra o William Barnes, se não me engano. Não. Ele deu um Nós que estamos ali. habituados a ver NASCAR e, e habituados a ver bandeiras para elas é por tudo e por nada e, e sinceramente parece que agora não sei o que é que se passa mas sabes é que claro. eu, eu, eu não foi estranho, não... Foi estranho. Bristol foi pior eu não estive aqui para Bristol mas Bristol foi pior porque Bristol, Bristol foi um autêntico festival de será? vai? não vai? porque havia peões que sim Havia bandeira amarela e havia peões que não. Não havia bandeira amarela e continuavas em verde. Já, yeah, yeah, aconteceu algo. Mas em Bristol que... ainda, ainda havia aquela desculpa. Epá, estava muito pó. Não conseguíamos é. ver. <risos> ah, não. Agora, não, foi daquelas Tu coisas... dizes, não pega comigo. Não colo. Também não. não colo. Numa situação não, daquelas tem que, sair, tem que sair logo foi. amarela. Não há hipótese. Se, se, foi se, muito se um estranho. pneu na pista. Se um pneu na pista naquele, naquela situação não, se, não é uma bandeira amarela imediata. Também, Exatamente. Tipo, então, Porque nós... E, gente, e nós acompanhamos NASCAR há muitos anos também e a gente já viu claro. bandeiras amarelas oh. a saírem por muito menos, não é? Por papéis, ah, e hoje em dia, quem começa a ver NASCAR tem uma sorte embalagem de dot dog e bandeira amarela, uma, uma, uma embalagem de hot dog no chão, quer dizer, de brilho. Enfim, mas, eu sou a favor de a segurança. Eu sei, que as, eu sei que as corridas, sim, mas eu sei que as corridas iriam se prolongar por mais tempo e se calhar eles até pode haver uma estratégia para as corridas demorarem menos tempo para encurtar, não sei, se calhar estou a dizer isto pela boca fora mas eu gostaria que houvessem mais bandeiras amarelas, um bocadinho mais à moda antiga é claro, se calhar em vez de estarmos três horas e meia, íamos estar quatro horas a ver a corrida mas pronto, nós achamos isso normal, mas para os novos fãs, claro, quatro horas a ver uma corrida Chama Isso também depende, depende quando tu explicas e, e tentas escarafunchar do que é que é um novo fã, ok? Eu, em comparação com vocês dois, sou um novo fã, mas eu fui, não, não é fui criado, eu como fui adepto e como, a maneira como entrei para as corridas não me faz confusão as coisas da NASCAR em 3, 4 horas, 5 horas. Primeira coisa que eu explico, um novo fã, é que isto é uma corrida de resistência Exatamente. não é uma corrida sprint Perfeito. não venham para aqui e achar que isto é uma corrida sprint Exatamente. é uma corrida de resistência é apenas o piloto é é o contrário Exato. do EG, do IMSA do, do que é que foi, é mas é apenas um piloto Exato. Não, isso, é perfeito. Isso, é, isso é a explicação perfeita 
e depois, lá está, escarafunchando um bocadinho também, o que é que é o novo fã, também tens que olhar para, para as novas gerações, as novas gerações preferem, eu vejo, e, 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 e também vou brincar agora aqui com, com o Miguel um bocadinho, que é, preferem ver alguém jogar, do que estar 3, 4 horas, ou seja, conseguem ficar 3, 4 horas a ver o Miguel, como eu também fico, do que, por exemplo, estar 3, 4 horas a ver uma corrida. Isso também não, não posso tirar para, para nenhum lado, porque, porque a verdade também é essa. Há que também olhar para, para essa questão. E eu olho para mim e vejo dos dois lados, porque eu consigo ficar 5 horas, 6 horas a ver o Miguel, como consigo ficar 6 horas a ver uma corrida ou mais. Exato. Pá, para mim é fácil, porque é assim, para mim é, é, as corridas são ao domingo, uma pessoa já fez tudo, já foi à, já foi à igreja, já, já viu o Benfica, já deu tudo, já viu o Sporting, o Porto, já está tudo despachado. Pois Santa é, Clara. É tudo nosso. Acho que o Santa Clara. Santa Clara, o Marítimo. <risos> marítimo. É, depois pronto, a partir daí, qual é, qual é o problema? É, é domingo, é, é para despachar. É, é o relax. É, é o relax. É, é porque hum, tem acontecido muitas vezes, e puxo aqui a brasa à sardinha, através da stream, e vejo muita, muita gente, felizmente, um, teve um grande impacto principalmente no princípio da época com a corrida de Daytona montes de gente que, que fui falando pronto, estava a fazer no domingo à tarde às três estava a fazer a Daytona 500 virtual e depois fui dizendo às pessoas pá, logo à noite, às tantas horas liguem a Sport TV, se gostaram de ver isto aqui de virtual, aproveitem quem tem o Paco Motores, veja de facto uh, quem não tem compra <risos> e, e acompanhe isto na realidade porque é muito giro e o que é certo é que o meu telefone, ao longo da noite e no dia a seguir, na stream de segunda-feira, foi pim, pim, pá, Miguel, olha, seguimos o teu conselho, vimos a corrida, foi espetacular. Nunca tinha visto uma corrida completa de NASCAR e pá, e adorei. E, e, e houve pessoal que ficou fã a partir desse dia. Uh, e acontece muitas vezes, felizmente, acontece muito mesmo, pessoal que não sabia do que é NASCAR acaba por encontrar streams como a minha, Começam a acompanhar, vem o virtual e depois, olha, onde é que eu posso ver isto na televisão? Olha, dá aqui, dá aqui na Sport TV. É, pá, correr. Olha, por acaso até tenho Sport TV, a que horas é que é? Então, olha, tens este, este e este. E ficam fãs, pá. E porque, primeiro, acho que, acho que o que realmente agarra os fãs da NASCAR é que a corrida, apesar de ser uma corrida de 3, 4 horas, não é uma corrida monótona. Pronto. Tu tens trocas de posição, tens paragens nas boxes, tens pancadaria, tens, uh, enfim, tens estratégia diferente e, e normalmente são, são, são duas, três, quatro horas que passam no instantinho. E este fim de semana em Taladega vai ser daqueles para a gente ficar assim agarrados a, ao sofá, ali a ver aquela rapaziada, três, quatro lado a lado. Porta Opa, porta, a sinceramente, espero, espero que sim. Deixa-me só fazer aqui a referência e também abrir o, o chat aí para quem quiser comentar sobre o que é que achou da vitória do Calarson, o que é que não, o que é que não achou, se concorda, se não concorda, o que é que achou das bandeiras amarelas, se acha que foi demasiadas bandeiras amarelas ou bandeiras amarelas a menos. Uh, enquanto aí o chat vai uh, dando a sua opinião, nós já vamos ler as opiniões que foram ficado por aí, também quero falar com vocês sobre a Toyota. A Toyota, o Martin Truex Jr. foi terceiro, enquanto o Danny Hamlin foi quarto ou quinto, espera aí, foi quarto, ou seja, isto é o melhor resultado da Toyota, se não me engano, em 2023, pelo menos é destes dois. É verdade, é verdade, vimos aí um, um, um aparecer e o Bubba, o Bubba em P9 também, uh, portanto, três carros no top 10, pelo menos. Hum, acho que sim, pá, pronto é, é bom ver, é bom ver tanto a Toyota como a, como a Fora a aparecer outra vez com os crónicos, diria uh, com Martin Truex Jr com, com Kevin Harvick com essa malta a, a aparecer isto no campo tanto Fora como Toyota e é bom, é bom, é bom porque hum, a rapaziada da Hendrick é forte, tem um bom tem um, tem um bom package, não é? Os quatro pilotos são bons, a equipa também é boa e é bom que apareçam esta, as equipas, as outras crónicas, equipas das outras marcas a aparecer e, e a dar trabalho. E, e pronto, e tivemos mais um, mais um, um vencedor repetido, mas um, neste caso o, o Kyle Larson com a segunda vitória, mas tivemos disputa, disputa uh, pela, pela posição principal durante a corrida inteira. Tivemos três, quatro pilotos ali a, a dominar 
e acabou com a vitória do Kyle, que acho que acaba por ser uma vitória merecida, não vou entender. E, e na LTC também, eu daqui a bocadinho tenho, tenho que sair. Uh, já agora queria só também enaltecer a, volta, a, a corrida do, do Chase Elliott, que regressa com, com, com décimo lugar, apesar de no princípio da corrida não, não, acho que não, ninguém, ninguém iria adivinhar que ele conseguiria terminar lá para a frente, mas lá está, os grandes pilotos são assim, as grandes equipas também um, conseguem estar no sítio certo à hora certa e a verdade é que é, como, como o David estava a dizer é muito bem, isto é uma corrida de resistência e não interessa liderar, as, são 400 voltas, não interessa liderar 399, interessa liderar uma, e desde, desde que seja a última, o resto é conversa. Uh, portanto, é estar no sítio certo, à hora certa. Acho que o, o, o Chase, vindo de lesão, não é? Vindo de uma paragem longa, acaba por se resguardar um bocado, numa das pistas talvez mais... Uh, exigentes a nível físico por causa das travagens, ainda são umas travagens bastante fortes e é, um, é, um, é uma pista muito física esta de Martinsville Raço, Quero... desculpa, mas é só burrice eles a regressar aqui também acho que sim, também acho que sim porque é, é desgastante, esta pista é uma pista desgastante mesmo mesmo uma pista desgastante uh, são 400 voltas num ritmo que tu estás de 10, 10 em 10 segundos estás, estás em cima do travão e é uma travagem forte para quem teve uma fratura nas pernas não é fácil. E, e portanto, ele Sabes acaba que... por fazer uma boa gestão da corrida e acaba eu... por pronto, finalizar num décimo lugar, que acho que é fantástico. Eu, eu, sabes que eu achava que seria ainda mais arriscado se ele voltasse agora diretamente para Taladega, sem, sem, sem ter a sensação é do carro. Também é verdade, também é verdade. Taladega também é outra que... Parece fácil, não é? Mas é das mais exigentes a nível mental, principalmente. A nível é, mental. Sim, mas repara, eu acho que ele a nível mental está, está, está bem. Porque ele sim. a nível mental tem muito trabalho por trás. Agora, tal adega seria, entre muitas aspas, coloquem muitas aspas nisso, sei que não fica bem, mas coloquem, seria mais fácil porque ele simplesmente está com o pé direito a fundo. E mas não sim, anda a usar mas... ali a perna esquerda que foi a que partiu. Exato, e a travagem não é nada fácil, não são umas travagens Sim, certo. fortes. Mas, Mas no, eu, no caso de uma pancada, que... no caso de uma pancada, pode ser mais perigoso o Taladega do que no caso de uma, mas... de um, de uma recaída da lesão, achar lá que nunca aconteça, não é? Sim, mas ele fez, fez um, uma boa corrida e cumpriu com o que tinha a cumprir. Conseguiu terminar a corrida, bem Mostrou... classificado. Mostrou os seus pergaminhos ao fim e ao cabo, não é? Teve este Sim. tempo fora, chegou top 10. É Eu acho que foi do bigode. Aquele bigode, pá. O bigode ajudou. <risos> o bigode ajudou. Olha, temos aqui o, o Luís Figueira que, que nos faz referência a tal adega ser uma pista possivelmente mais, mais perigosa para, para, um para um possível regresso. Uh, ler aqui o comentário do Diogo P que fazia referência há pouco à vitória da Hendrick uh, fazendo também referência uh, ao último ano a tapiteiro do, do Jimmy Johnson lá que eles não tiveram tão bem com, com os quatro carros e aqui o Vitor Fialho que nos chega aqui um pouquinho mais tarde não sei, eu sou, sou, sou o comentário só que é agora mas também a dizer saudações desde Alcabidez Bonita aí para a rapaziada que está a acompanhar aí no YouTube. Olha, e eu não querem dizer o que é que aconteceu com o Corel Joy? Estava assim um bocadinho zangadinho na corrida também. Pronto, olha, o Caio Luz, eu não apanhei. Eu não apanhei. Não apanhei. O Corel Joy, duas coisas: ou o carro guinou para a esquerda numa casca de banana, ou foi de propósito. Não, mas eu acho que foi numa casca de banana. Foi, de certeza. Então, é isso, foi uma casca de banana. não dá. Eu continuo com a mesma dúvida. A mesma dúvida que, é que eu coloquei no Twitter, na hashtag Nascar no Sport TV, de, dos rádios, em que o spotter do Ryan Priest diz assim, pá, já está pago. É, tu ouves no rádio a dizer, pá, tu quando o vis na frente, tu manda-o. E depois tu ouves do, do outro lado, 10 que é ok. Então, Exato. onde é que está a penalização? Não está porque a penalização desta semana é para, para o carro número 3 da Richard Shields Racing 
que foi escolhido hoje em dia, mudou a regra, e hoje em dia são escolhidos aleatoriamente. Ou seja, a NASCAR pode pegar num, pode pegar num pelotão todo e levar para o centro de desenvolvimento e de research, research and development, peço, peço desculpa, não, não me lembro agora da tradução disso para, para português, mas levaram o carro número 3, que foi penalizado em 60 pontos do campeonato regular, 5 pontos para o, para o playoff, o chefe de equipa foi multado em 75 mil dólares e duas semanas de suspensão, um, a equipa já disse que vai apelar da decisão, mas acho que não apela da decisão do chefe de equipa. Ainda não, não fui a fundo. Todos com, nós, com... era o que todos fica mais nós, caro. Todos, todos, todos <risos> nós já sabemos como é que vai acabar isso. Vai acabar, os pontos vão ser devolvidos e fica lá o dinheiro. Os gajos andam a correr bem. Se os patrocínios não, não andam a pingar, pelo menos as penalizações. <risos> só só em só oh, em eu, eu, pá, eu honestamente é, eu é preciso que... fazer dinheiro com alguma coisa exato, eu tenho que ser muito honesto eu até agora... se não dá a venda dos cachorros cantos olha até agora, desde que estou aqui no pod com vocês que eu honestamente para trás isto era, era, era aquelas partes burocráticas que eu sinceramente me passavam ao lado honestamente não sei se isto isto é... o ano passado era assim também <risos> ou só uma vez foi assim olha. mas tenho uma para ti, estou aqui com o telemóvel, com o telemóvel e já te digo como é que foi. Em 2022, é. penalizações por quebras de regulamentos em termos desse Next Gen, tivemos o carro número 6, Ai, o carro essa. número 34, yeah. hum. o 42 e o 43, o Mas 11, o 18 e o 4. Ou seja, este tivemos Ford, é... Chevy, Toyota. Em é 2023... Foi o 5, o 9, o 24, o 48, reincindiram o 24 e o 48, Hendrick, Hendrick. Chevy, Chevy, o 31, Chevy, e Chevy. O, para já o 3, Chevy. Chevy, exato. E quem é que ganha corridas? Chevy. Chevy. <risos> é, isto, é engraçado é, que eu, é eu, eu, tenho, eu, jogo, eu jogo aí numa brincadeira... Do, do Fantasy, do, faz o Fantasy. Do, do Fantasy do, da NASCAR no Facebook. E então, esta, esta semana havia lá uma pergunta que era qual marca vai ganhar? Então, 50% era Chevrolet e o outro 50% Ford ou Toyota. Epá, se Ford ou Toyota eu vou, ganhar, eu vou acertar. Está-me a dar 50% duas marcas. Pumba, Chevy. Foda-se. É isso. Olha o Sabes que em caso de dúvida metes vitória para o Larson? Já devias saber isso. Não sei, eu agora hoje em dia meto vitória para o Logano que numa corrida é que não fez nada chegou lá à frente por obra e graça de, de alguma é coisa. Das, das amarelas. Mas olha, eu quero dizer em relação a esta penalização de Richard Chiros Racing que o meu chapéu do domínio dá umas semanas para trás está ah, bem colocado. Está muito bem colocado. Yeah. Não é a mesma penalização que a Colic, que tem a aliança técnica com o Richard Childers Racing, mas é uma penalização para um carro da Richard Childers Racing. Anda ali perto. Já está ah. agora. Ah, Quis-me quis aqui vangloriar com o meu, com o meu chapéu de alumínio de, de há várias semanas. Um, Miguel, não sei se tens que te ir embora. Tenho, tenho que ir. Eu ia Pronto. só aqui terminar... Uh, se me permites lançar aqui um bocadinho Sim. a corrida de Taladega e se quiseres uh, lançar lanças a corrida de Taladega e lanças o que a gente já tem preparado aqui porque assim então vais-te embora podes, e ninguém repara podes pôr, então, então pode ser isso <risos> falamos primeiro uh, é uma super speedway, vai ser uma super speedway daquelas uh, Taladega Nights mesmo shake and bake, puro e duro eu acho que aqui é um, é, pronto, é um alt card, tudo pode acontecer honestamente Há sempre aqueles crónicos, e eu vou, aqui vou falar do do, 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 do Kyle, ai do Kyle, do Brad, do Brad Keselowski, que realmente é um, é um dos, é verdade, é um, é um dos, dos uh, especialistas de Super Speedways. Há outros, há outros. Uh, vamos ver, vai depender muito de como é que os carros estão a funcionar. Uh, as Ford já vimos que são, que são rápidos, com o Logan a vencer em Daytona. Será que vamos ter os, os Toyotas a aparecer? Enfim, ou então, algum outsider, uh, quem sabe, um Ryan Priest aí maluco a querer, a querer se redimir. Mas acho que vai ser uma corrida super interessante. Vamos ter uh, as três classes, não é? Vamos ter mais um fim de semana com os três, com as, com as trucks. 
Trucks Xfinity e Cup, sexta, sábado e domingo, penso eu, e vai ser, vai, pronto, aproveitar a malta, aproveitar, e eu gravei um videozinho com, com o Miguel Gomes, e desde já me despeço, agradecendo aqui a presença, eu tenho aqui umas coisitas para, tra para tratar, já uma boa noite a toda a gente lá em casa, a vocês aí também, a David e ao Carlos, já agora dar os parabéns ao David mais uma vez, e ao Bruno e ao Miguel, pelo trabalho feito durante as transmissões da, da Sport TV este fim de semana, e boa sorte para este fim de semana também para as transmissões, cá estaremos do outro lado a ouvir. Um grande beijo a vocês. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Então, vamos lá, vamos então. aqui olhar aqui a volta do, do Miguel e do Miguel. Já agora? Vai. Oi, espera aí, diz, vai, vai, não, vai. Não, não, vai não. que ainda dá tempo. Trouxemos, trouxemos só, só três momentos, ao fim e ao cabo. O que importa é, tipo, saída, entrada na box e um bocadinho de draft. Claro, o ideal seria fazer uma gravação com, com o pack. Acabamos por, pronto, conseguimos fazer ali um pouquinho. Agora, imaginarem isso com três carros lado a lado e 37 carros em pista. Espero que gostem. Vamos então agora ver Olha, lá isto aqui. Grande Miguel... Não sei, tu ouvi dizer que já andaste em Daytona. A sério? É! Que boatos são esses? És tu! Que boatos foram esses? <risos> Não me digas que nos enganaram até da gente, pá. Aquilo era tudo uma montagem, meu. Ah, caraças. Mas olha, estava <risos> giro. Estava giro. Estava bem feito. Estava bem feito. Damos mais uma e depois entramos. Okay. Para ganhar mais speed. Agarro-me aqui ao Dalton. Olha, parece que aqui o, o Miguel engatou. Alguma coisa parou. Parece que o Miguel engatou. Vou tentar de novo. Peço desculpa a quem esteja a ouvir, vai ter que, que tentar ouvir repetidamente, mas vamos lá tentar o Miguel e o Miguel de novo. Parece que não. Uh, olha, peço desculpa ao, ao Miguel ainda conseguimos ver um bocadinho mas uh, o final da, desta, da, da, destas voltas entre o Miguel e o Miguel não, não conseguimos ouvir, mas não faz mal nós vamos disponibilizar isto na, nas redes sociais do, do Vamos Falar de Fã um, e pronto, vejam lá não, não se preocupem que vai estar lá vão, vai estar lá identificado e vão poder ver aqui o, a dupla do, do Miguel e Miguel. Estradinha, vamos então, uh, como já fizemos referência, à divisão da corrida em Taladega. Vamos, vamos à, à corrida do ano, à primeira de corrida do ano, que eu realmente adoro, que é Taladega. Uma corrida, uma super speedway, que é, acho que é a pista mais veloz atualmente do mundo. Uma pista que os carros uh, aceleram e, e colocam, os pilotos colocam o acelerador, pedem o acelerador no fundo e são voltas e voltas e voltas sem tirar o pé do acelerador, sempre, 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 sempre no fundo. É preciso uma concentração muito grande para estar uh, colado ao carro, ao carro da frente sem, sem perder mínima concentração porque um despista aqui em Taladega é game over, é, é muito perigoso. Uh, vamos ver um, um, uns segmentos um, muito calmos, vamos ver os carros que estiverem bons para andar lá na frente, vão estar constantemente a andar lá na frente, vamos ver muito provavelmente durante algum tempo da corrida uh, uma linha única, carros em, a andarem lá em cima encostados ao muro, ao muro só, no, só numa linha mas isso é, faz parte da Ladega é uma estratégia de queimar voltas, queimar tempo uh, um, de uma espécie de um, de um pacto pra, pra, de não agressão entre os pilotos para tentarem chegar ao, ao, ao último terço da corrida intactos muito provavelmente poderemos ter em um, um big one durante a corrida mas eu espero muito sinceramente que o último segmento seja uma corrida espetacular. 
que haja pelo menos um ou dois prolongamentos para apimentar ali um bocadinho a corrida e, e claro o 6 vai fazer uma corrida boa vai dependendo do da qualificação, se ele se qualificar à frente, acho que vai fazer um, prime um primeiro segmento na frente, vai fazer o segundo segmento mais atrás, apenas para queimar voltas, e depois vai voltar a aparecer no, no terceiro segmento, já nos primeiros cinco, vai andar constantemente nos primeiros cinco, e finalmente vamos, vamos ter este, este domingo a, a primeira vitória do, do Brad Keselowski, finalmente. Olha, antes de começar a falar, mais uma vez abrir aqui os nossos comentários na nossa transmissão em direto para quem quiser um, divulgar um possível vencedor, quem quiser apostar, digamos, num, num possível vencedor da Cup Series para, para a corrida em Taladega, então, se quiserem colocar para a Xfinity Series, estejam, estejam à vontade. Uh, eu também acho que vai ser um forte. Eu não coloco tantas as brasas na, no, no número 6, se bem que a uh, Rausch Fenwick-Kazlowski fez umas mudanças para, a partir de Taladega, digamos assim. Um, a JTD Doggerty Racing é uma das equipas que é fornecida em termos de equipas de boxes pela Rausch Fenwick-Kazlowski e a equipa de boxe do carro 47 tem sido das melhores da temporada. Portanto, a equipa de Brad Keselowski foi buscar estes rapazes e mandou-os para o carro do, do Chris Buescher, mandando o pessoal que andava no carro do Chris Buescher para o carro do, do Ricky Stenhouse Jr. Nada de anormal na, na NASCAR, isso acontece muitas vezes. Lá está, as equipas que fornecem equipas de boxe querem as melhores na sua equipa e foi o, sim, o, sim. o que aconteceu aqui. Com isso, não acho, eu acho que pode... Os rapazes que vão para o 47 podem andar com aquela garra de hum, isto parece uma despromoção, mas a gente vai tentar fazer melhor aqui. Como estradinha disso, o Brad Kozlowski, muito bom candidato aqui à vitória. Sabemos que o Chris Buescher anda muito bem nos super speedways, principalmente para Se poder ajudar o carro Se número 6. Se eles conseguirem andar, que vão, que vão andar os dois, não é? Ou vão fazer dupla desde o início. Se não acontecer nada do normal, porque é, vai ser, é muito fácil envolverem-se num, num acidente, se, se eles conseguirem en, uh, os dois entrarem as, nas últimas 10 voltas na frente, ninguém os vai agarrar. São mesmo super candidatos a um ou outro a ganhar a, a corrida. Mas eu Mas sei... Olha... Eu sei mas eu sei quem é o teu candidato para esta corrida. Vai. Quem é? Vai, este... não, não. Se tu sabes, tens de dizer que é para depois confirmar. Sei, porque eu também o dou como um candidato muito forte para ganhar esta corrida. Ok. Para quem não, para quem não sabe, e eu ainda não disse, mas para mim o candidato é um Joe Logano se a equipa da Pense que estiver a correr bem. Principalmente Ryan Blaney, primeira coisa, muito importante Ryan Blaney andar lá à frente. Não o retiro da equação para, para vencer, mas ele precisa de ser mais. Epá, ele precisa de ser mais rato naquela situação de pá, eu vou, vou. Porque já ouvimos a desperdiçar vitórias em segmentos em super speedways, porque eu escolhi uma linha errada, ou escolhi atacar num momento errado ou escolheu bloquear em vez de atacar portanto falta aquela ratice final por isso é que eu o coloco o Logano acima e depois há a questão de um senhor chamado Austin Sinric e Martinsville fez nada fez nada andou lá atrás sempre lá atrás não chegou cá à frente com todas as bandeiras amarelas ele nas super speedways costuma estar melhor já venceu uma super speed, em verdade seja dita, estava lá à frente quando importa. Agora, a primeira corrida em Daytona, eu gostei de o ver, vamos lá ver o que é que ele faz aqui em Taladega, porque é para levar aquela equipa da Pense para a frente, porque só assim é que acho que eles têm a possibilidade sequer de, de vencer. Sim. Um, uma coisa que eu gostaria 
que não acontecesse uh, realmente era a corrida acabar em bandeira amarela na reta, na reta oposta. É um, um risco. Acho que há uma forte probabilidade de entrarmos na bandeira branca na última volta e a, e a corrida decidir-se na, na, reta, na reta oposta. Eu gostaria que a corrida fosse mesmo, mesmo, mesmo até à última, à última curva, o que também não quer dizer que, que haja um, um acidente e um big one, porque se entrarem na última curva dois carros da mesma equipa, um empurrar o outro, não, não, não vai haver acidente. Mas se for o primeiro e o segundo na última curva da, da corrida de equipas diferentes, o da, o da frente não, não vai conseguir, o que está atrás vai atirá-lo para o burro e vai provocar ali um grande acidente. E eu gostaria que a corrida fosse mesmo até ao final, porque se for mesmo até ao final vai ser um photo finish e se calhar mais do que um mais do que dois ou três pilotos carros ali mesmo no photo finish mas eu tenho mesmo muito receio que haja um incidente na última volta e saia a bandeira amarela e, e, a, e a corrida acabe, acabe em, em bandeira amarela gostaria que isso não acontecesse Olha, abrimos o chat e temos aqui já algumas pessoas dizer primeiro Uh, Deixa-me só trocar aqui. Ora bem, o Tiago Sotel Pereira, em princípio, já não, não deve estar a ver, porque já aqui se despede e diz-nos continuação de, de bom direto e diz-nos boa noite. Para quem boa nos está noite. a ver em direto, e espero que o Tiago Sotel tenha só esperado um bocadinho, só, só para dizer que pode ouvir depois o resto em podcast na, nas plataformas habituais, Spotify e Apple Podcasts e Google Podcasts e, e por aí afora. Não se esqueça de, de ouvir o final, mas dizer aqui que o Diogo P volta aqui a participar e diz-nos que apesar de ser grande fã da Chevrolet, está a ver os fortes chegarem à frente com talvez o número 10 no Victor Lane. Estradinha. Ari é, Calmirola pode ganhar. Esse, o número 10, ele costuma aparecer nas corridas, não costuma? De vez em é, quando. Lá, de vez em é. quando. Olha que ele, olha olha que ele, apare... olha que ele ficou chateado em Martinsville. Olha que ele ficou chateado uh, em Martinsville que depois epa. foi andar a falar com o Daniel Soares. O 10 no Victory Lane era uma coisa assim do é quase, tipo, não digo do outro mundo, mas quase, mas é tipo um Corey, é tipo o Corey LaJoy lá no Victory Lane. Uh, Taladega tudo pode acontecer, eu nem sei qual é o patrocínio que ele vai trazer? Vai trazer o patrocínio do Bacon? Na... Em princípio não. será o Bacon. Não, não, não estou Eu digo isto porque, porque vai haver muitas caravanas no infield da, da, da pista e, e ganhar com o patrocínio do Bacon com aquela gente toda ali a fazer churrasco o fim de semana inteiro e vai ser bestial. Olha, ganhar o 10, ok. Era diferente, realmente. Mas vai, vão aparecer mais, mais candidatos. Não podemos descartar o nosso vencedor das, de, das 500 milhas de Daytona deste ano também, que anda muito Ricky bem. House House, anda muito bem nas Super Speedways. Não podemos descartar o Boba Wallace. O Boba está a precisar... Já que falaste bem. em Boba Wallace, deixa-me só recuperar aqui. Ainda não tínhamos falado, mas o Rui Barbosa dizia que aposta ia para o Boba Wallace, mas deve ser um bocado difícil... Ou seja, muda para o Joe Logan. Falam-nos aí do Boba okay, Wallace. Okay. Não, mas uh, o Rui, podes apostar no Boba, porque o, o Boba já tem uma meia, meia vitória pela Vega. Atenção. Choveu. Uh, choveu. Choveu e ele estava lá à frente. <risos> não, pronto. Contou com uma vitória, enquanto é legítimo. Já teve uma vitória, porque estava lá na frente, tem que se dar mérito. A corrida acabou em chuva, mas estava na frente, não, não interessa, tem que se dar mérito, tem as regras. Uh, e ele anda muito bem. E acho que ele também, se lhe caísse a vitória, era, era muito bom, até para ele tirar aqueles fantasmas que ele arranja-os, não sei de onde, é ele, é ele próprio que os traz para as pistas. No, e e, e bem o Santos também é ele que os traz. É ele que os traz e era era bom para enterrá-los de uma vez por todas, até porque já tenho a pressão do colega de equipa já ter uma vitória e pronto, 
minutos. Não, não queria estar a bater baixo do seguinho. Mas ele também vai aparecer, a não ser que tenha um azar, não é? Mas vai aparecer. Um, aquele senhor das bombas de gasolina da, da Lowe's também é um candidato para Sabes que para a ele, uh, nos últimos três anos, tem tido as melhores temporadas da sua vida na Cup Series, principalmente 2023. Ele, neste momento, está em 18º no, nas contas de campeonato e o ano passado terminou em 23º. Não vamos a bem do campeonato sequer. Exatamente. Não, também não podemos descartá-lo. Da uh, Stuart às... Pronto, já falámos no 10. Sim, o Kevin Harvick. Ter... Kevin Harvick, também. Eu não sei se... O que, no, assim de cabeça, não sei se o Kevin alguma vez ganhou o Italadega. Não tenho isso agora assim de cabeça. Mas eu acho que ganhou. Ganhou, senhor. Ganhou. Se tu te lembrares, 2010, na, ele faz uma ultrapassagem na Trioval. Como é que é o gajo dos do. Epa, ele fa, era o, o que ia para o Victor Lane comer McDonald's? Jamie McMurray. Jamie McMurray. Okay. Ele faz uma ultrapassagem. Uh, tipo. Pá, nós conhecemos isso, mas para quem não conhece, é do Tala Deganax, que é o Shake and Bake. Ele ativa aquele slingshot, passa o Jamie McMurray na Trioval e vence em 2010. Uhum, ok. Eu, porque eu tinha, não tinha mesmo essa ideia de que ele já alguma vez tivesse ganho, até porque depois começou a haver aquele domínio entre o Brad Keselowski, uh, Jimmy Johnson, uh, o Delenard, pela, pela Super Speedways, e perdeu-se ali um bocadinho pelo pelos, pelos outros pilotos e agora já não há tanto este domínio do, do Kazlowski um, que tem seis salvo erro, seis ou sete vitórias em acho que são seis até em, em Teladega mas uh, é uma, vai ser uma corrida espetacular é uma pista que eu adoro gosto muito pela velocidade, pelas imagens que nos proporciona a corrida dos carros completamente na, nos bancos. No, no, Parece-me que estão ali colados à parede, ao alto. Dá-nos um, umas imagens espetaculares, da, uma sensação de velocidade. É, é, um, é uma corrida incrível, gosto muito e acho que vai ser um, uma excelente corrida. Com mais bandeiras amarelas <risos> vamos lá ver o que é que sai daqui eu antes de fechar esta transmissão vou deixar aqui alguns factos que eu achei interessantes na, na minha pequena preparação ainda para, para o fim de semana isto vai, vai aquecer mais a partir de, da manhã mas as últimas cinco corridas de Taladega foram vencidas por cinco organizações diferentes ou seja, cinco equipas diferentes o piloto que lidera mais voltas ainda não venceu nas últimas cinco, últimas cinco corridas em Taladega. Ou seja, não convém liderar muito de acordo com as estatísticas. Ok. Tivemos, o que para mim é um número relativamente elevado, 12 pilotos que conseguiram a sua primeira vitória em Taladega. Isto para mim é só um testamento uh, ao que é as Super Speedways e do nada pode acontecer alguma coisa e alguém levar uma vitória para casa. Exato, nem mais. Pode mesmo muito bem acontecer, acontecer, acontecer isso. Até o, uma equipa mais pequena pode ganhar aqui uh, em Taladega. Não é escândalo, não seria, não seria nenhum escândalo isso acontecer. Só tem que estar lá, lá na frente e saber se movimentar na hora certa e ter alguém que dê um empurrãozinho atrás, que vai ser crucial. Quem, é verdade, quem, é verdade. quem ficar sozinho e não tiver uma ajuda para empurrar, vai, vai, vai ficar para trás. Estradinha, foi um prazer, como sempre. Uh, mais uma tertúlia aqui resolvida no, no Vamos Falar de Fundo. Também agradecer ao, ao Miguel Bando, que esteve aqui na, na primeira parte connosco. E também agradecer a todos os patronos e patronas. Já sabem, sejam patronos do Vamos Falar de Fundo. 
ajudam sempre a crescer mais um pouco este, este projeto e sigam nas redes sociais, sigam também nas plataformas de podcast habituais e até à próxima. Adeus, até para a semana.